0: Der Merli-Podcast von Schweizer Illustrierten. Hallo liebe Kinder, hier ist die Merli-Tante Anina Campbell und ich erzähle euch jetzt die Geschichte vom Schneeweißli und Roserot. Also. Es war einmal vor langer Zeit eine arme Witwe. Und die Frau, die keine Mama mehr hatte, hat in einem einsamen Hütchen. gewohnt. Und vor dem Hütli hat sie einen Garten mit zwei wunderschönen Rosenbäumen. Eines davon hat Weisse und das andere rote Rose. Und sie hat zwei Kinder. Eines hat einen Rosenbaum gleichen und das andere einen roten. Darum haben sie auch schnee und Rosenrot kaiser und die zwei Meitler sind brav, gsi, haben es wie verrückt. Am Mami geholfen, wo es nur konnte. Das Schneeweißli war ein bisschen die stiller von beiden und die Rosenrot die frecher und wilder. Sie ist gerne draußen umgesprungen und hat die Sommervögel gefangen und die Blumen pflückt. während das Schneeweißli lieber mit der Mami daheim gekommen ist und hat geholfen, putzen oder der Mami etwas vorzulesen. Fernsehen und Handy hat damals vor langer Zeit eben noch nicht gegeben. Und obwohl sie so unterschiedlich waren, sind, haben sie sich so fest gern gehabt. Wenn sie nur können haben, haben sie die Hände und manchmal hat gesagt: Ich will nie ohne die sein. Solang wir lebend nicht, hat denn immer ergänzt und die Mami hat dann noch gesagt: Das eine hat, soll sie mit der anderen teilen. Viel sind die beiden herzige Mäittle auch zusammen unterwegs gewesen, gerade im Wald hinter dem Hüsli, wo sie gewohnt haben. Dort haben sie Bärchen gesammelt und viel gespielt. Von den Tieren mussten gar keine Angst haben. Die haben händs schon so gut kennt, dass sie richtig zahm waren. Die Häschen haben den Mädchen Kohlblätter aus den Händen gefressen und die Dreh haben neben ihnen auf der Wiese geraset, ohne wegzuspringen. Auch die Hirsche sind ganz nöch und sind lustig an ihnen vorbeigaloppiert. Und die Vögelchen, die haben gerade anfangen zu pfeifen, wenn sie die zwei Schwestern gesehen haben. Manchmal haben sie so lange gespielt und sogar zit Zeit vergessen. Dann ist es dunkel geworden und sie haben hei gefunden. Aber das war überhaupt kein Problem. gsi. haben sie auch im Wald geschlafen und sind am Morgen verschrocken, wo sie ein schönes Kind neben sich haben, mit einem weißen, glitzerigen Kleid. Es ist aufgestanden, hat freundlich geschaut und ohne etwas zu sagen, ist das Kind einfach wieder im Wald verschwunden. Nachher haben die Schwestern gemerkt, dass sie ganz nahe an Abgrund geschlafen haben und zum Glück sind sie dort nicht abgehalten. Die Mami hat den später gesagt, dass sie ein Engel war, der auf die beiden Kinder aufgepasst hat, damit eben nichts passiert. Wenn die zwei Schwestern nicht im Wald gsi sind, händ Schneewiesli und Roserot u gern zum Hüttli vom Mami geschaut. Im Sommer hat die Roserot jeden Morgen frische Rösli, weiße und rote, im Garten für ihres Mami geholt und vors Bett gestellt, bevor die Mami wach gsi und das Schneewiesli hat im Winter immer ein Feuer gemacht, das hat noch keine Heizung im Haus. Und sie hat auch den Messingkessel drüber gehängt, damit es immer warmes Wasser gab, wenn es die Mami gebraucht hat, zum kochen. Am Abend, wenn es dann draussen kalt und dunkel geworden ist und die weisen Schneeflöckchen vom Himmel runtergeheilt sind, hat die Mami gesagt, geh bitte die türe mit dem Riegel zu abschliessen Schneewiesli. Dann sind es alle drei um den warme Herd gehöcklet. Die Mami hat eine Brille geholt, um aus dem großen Buch Geschichten vorlesen. Hinter ihnen ist es richtiges lämmli am Boden gelegen und auch noch ganz eine ganz schöne weise Taube Die hat ihr das Köpfchen unter den Flügeln versteckt und ist beim Zuhören langsam eingeschlafen. Und einisch hat sie es an Abig plötzlich Dok 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 gemacht. Jemand hat ganz fest an der Türe klopft. Hm. Er ist echt das. Schnell, Roseroot, mach uf. Das ist sicher ein Wanderer, wo kalt het und sich will ufwärme. Wo Roseroot ufgmacht het, hät sie gmeint, es treffe sie der Schlag. Kein Mann war vor der Türe nein, sondern ein riese großer Bär. Sofort ist sie von dieser Tür weggesprungen und hat sich hinter em Mami versteckt. Und auch das het hat laut geschrauen und Tuba ist umgeflattert in der ganzen Wohnung. Der Bär war aber ganz am gsi und hat ruhig gesagt, er möchte keine Angst haben von mir. Ich mache euch nichts. Ich bin nur kalt und will mich aufwärmen vor eurem schönen Feuer. Du arme Bär, hat Mami gesagt und die beiden Meister tröstet. Das ist wirklich einmal ein lieber Bär. Man kann keine Angst haben, der erzählt kein Zeich. Am Anfang hatten sie schon noch ein bisschen Respekt, aber bald sind alle, sogar Zlemli wie wild, auf dem Bär herumgeturnet, haben mit seinem schönen Fell gespielt und ihn immer wieder verknuddelt, wenn er am Abend ist. Er ist nämlich dann jeden Abend ins Hütchen, gekommen, um sich aufwärmen bis der Winter vorbei war und er gesagt hat, Danke vielmal. Jetzt ist es dossa nicht mehr kalt und der Sommer kommt. Dann muss ich weiterziehen und komme euch nicht mehr jeden Abend besuchen. Ganz traurig hat das Schneewiesli, gefragt, Wo gehst denn du, her, Berimani? Ich muss im Wald und meine Schätz vor den bösen Zwerge hüten. weißt? Im Winter, wenn der Erde gefroren ist und mit Schnee bedeckt, dann müssen sie in ihren Höhlen unter der Erde bleiben. Aber sobald der Schnee weggeschmolzen ist und es wieder wärmer wird, kommen sie auf und suchen und stellen alles, was nach in den Finger kommt. Mm, ja denn hat das Schneewislig Traurig gedacht und ein Bärli Türe aufgemacht, damit er gehen kann. Dann hat er sich im Riegel angeschlagen. Und es ist ein bisschen Fell weggerupft. Goldig hat das durchgeschimmert. So hat es zumindest dem Schneewiesli dünkt Aber sicher ist sie sich nicht gewesen. Schon bald ist der Bär weggezottelt und hinter den Bäume im Wald verschwunden. Und sie hat ihm noch hinterher gewunken, bis man ihn gar nicht mehr gesehen hat. Nach einem Zeitpunkt hat Mami die beiden Schwester in den Wald geschickt, zum Geholz zu holen. Neben einem großen Baum haben sie irgendetwas gesehen, ufe und runter zu springen. Beim Näherhergehen haben sie gesehen, dass ein Zwergli sein Bart klemmt hat und nicht mehr weg ist gekommen. Natürlich wollten die beiden gerade helfen, aber bevor sie etwas sagen säge, schreit der kleine Giftzwerg: «Machet ein bisschen vorwärts, Sie sehen nicht, dass sie Hilfe brauchen. «Was ist denn passiert, kleines Männchen?» hat Trosseroth gefragt. Den Baum wollte ich Spalte um Holz haben. Das langet mir ewig, zum etwas über dem Feuer kochen. Nicht so wie bei euch, ihr riesiger gierigen, grossen Menschen. Aber dann ist der Baum so schnell umgekehrt und mein Bart ist eingelämmt. Die Mädchen haben probiert und zog und gemacht, aber unmöglich. Sie hend den Zwerg nicht können befreien. Ich gehe Hilfe holen ins Dorf, hat Roseroth verzweifelt, gesagt. Sicher nicht. Zwei Menschen sind immer schon genug. Kommt denn euch nichts gescheiter sind Sinn? Das war die giftige Antwort vom undankbaren Zwerg. Sei nicht ungeduldig, hat Schneewiesli gseit gesagt und ihr Sackmesserli mit dem Scherli aus dem Täschli geholt. Mit dem konnte sie die Spitz vom Bart abschneiden und der Zwerg war wieder frei. Aber der hat nicht Danke gesagt, nein, nein. Seine Sachen gepackt hat er, sein Holz und sein Sack voller Gold. Der hat er zwischen den Äste vorgezogen und ist grimmig murmelnd einfach davon. Und, undankbares Volk, schneidet es mir einfach mein Bart ab. Und ohne auch nur noch mal zurückzuschauen, ist er davongewatscht. Ein bisschen später, im gleichen Sommer, haben die Schneewiesli und die Rosenrot wollen für die Mami einen Fisch zum Nachtschauen fischen Und wer hat dort im kämpft gekämpft wie ein Stier mit der Angela und einem riesengroßen Fisch? Schon wieder der gleiche Zwerg. Ui, pass auf, dass nicht rein gehst, haben die Mädchen gesagt. Ja, sehen ihr denn nicht, dass ich in Not bin. Der Fisch reißt mich ja noch in, wenn er nicht pressieren und mir helfen. Gerade im letzten Moment haben die zwei noch den Zwerg Zwergrette. Aber auch das mal war er gar nicht dankbar. Sondern er hat einfach wieder angefangen zu schimpfen, sein Säckchen, das mal voll, gefüllt mit Perlen, über die Schultern geschwungen und ist der ohne zurückzuschauen und danke sagen. Und wo die Schwestern einmal unterwegs gsi sind ins Dorf zum go für fürs Mami, sie einen reisen, in der Ferne ein Vogel gseh kreisen, immer rundum die Adler geflogen und immer tiefer zum Boden. Plötzlich hat man ein Lutz kreischen gehört und sie händ gseh, wie an der Kralle vom Adler der kleine Zwerg hängt. Die mitleidigen Meitler sind sofort hergesprungen und haben das Männlich ganz fest kippert. Und an ihm geschrissen, damit es vom Adler befreit wird. Und genau das ist plötzlich passiert. Der Adler hat weniger Kraft gehabt als die schwöstern und hat sie die Kralle geöffnet, sodass der Zwerg am Boden gehalten ist. Von der sich dann vom ersten einen Schock erholt, hat, hat er angefangen um Hätten der nicht ein bisschen feiner können sein mit mir, meine ganzen Kleiderhänder verrissen, mis Röckle ist voller Löcher, ihr unbeholfenes gesindel. Dann hat er seinen Sack genommen. Das war der mit schönen, glänziger Edelstein in grün, rot, pink und gelbgold gefüllt und ist unter der Erde in seiner Höhle verschwunden. Die Meitler haben sich schon an seine Undankbarkeit gewöhnt. Als sie beim Heilaufen wieder am gleichen Weg waren, haben sie den Zwerg überrascht. Der war einem schönen Plätzchen gekocht und hat u viel von diesen Edelsteinen vor sich ausgeleitet. Sie haben die Abendsonne so schön geschimmert und glänzt in allen Farben, dass der Mäutler die Mühle offen gestanden sind und sie mussten einfach diese Schönheit anschauen. Und verschrocken ist der Zwerg. Er hätte doch nicht, gedacht, dass um diese Zeit noch jemand vorbeikommt. «Was starrt er denn schon wieder so?», hat er gerufen und isch im Gesicht für rot vor Zorn. Geworden. Er hat schon Luft geholt, zum zu wo plötzlich, aus dem Wald, als lautes Brumme ertönt ist. Alle haben ihre Augen zu den Bäumen gerichtet und der grosse, bruni Bär gesehen, den Der Zwerg ist aufgesprungen und wollte sich in sein Schlupfloch verkriechen, aber er war zu langsam. Der Bär hat ihm den Weg versperrt. Oh, lieber Bär, bitte, bitte, verschon mich. Ich will an dir alle meine, meine, meine Schätze und die ganz, ganz schönen Edelsteige. Schenk mir bitte dafür mein Leben. Ich bin doch sowieso viel zu klein für deinen Magen, zum diesen zu füllen. Schau, schau mal, diese zwei Mädchen, die kleinen Menschen, die sind doch viel, 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 viel besser für sie zum Fressen, Herr Bär, oder nicht? Der Bär hat gar nicht recht zugelassen und dem Zwerg mit seiner großen Tatze ein einziger Schlag gegeben das Zwergli hat kein Wanke mehr gemacht, ist umgekehrt und liegen geblieben. Die Mädchen sind schnell davon gesprungen, aber der Bär hat hinterher gerufen, Schneewiesli, rosenrot wartend, ich bin's doch, euer Bärenfreund. Aha, sie haben sofort seine Stimme gehört und sind stehen geblieben, als er bei ihnen gestanden ist ist plötzlich einfach sein dunkelbrune Fell abgeht und wissen was drunter war? ein richtig schöner Mann mit goldig glänzigen Kleider an. Ich bin der Sohn von meiner König, hat er gesagt und der kleine Zwerg hat meine Schätze geklaut und meinen Bär verwandelt und verwünscht, dass ich erst bis seinem Tod erlöst würde Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe gekriegt. Das Schneewiesli hat der schöne Prinz und die Rosenrote, sein und auch die Mami haben sie mit ins Schloss genommen, zusammen mit allen wertvollen Schätz, die sie Höhle vom Zwerg zurückerobert haben. Die alte Mutter hat noch ganz lang und gern mit allen zusammen im Schloss gewohnt und sogar ihre zwei Rosenbäume sie mitgenommen. Die sind vor ihrem Fenster gestanden und haben jedes Jahr die schönsten Rosen wie weiße und rote. Auch nächste Woche gibt es wieder Lieblingsgeschichten der Stars. Zum Abladen bei Schweizer Illustrierten.